0: Muy buenos días, muy querida familia madrugadora de Radio María. En esta hora en que habitualmente tenemos programas de vidas de santos, en esta temporada vamos a tener algo que no es exactamente una vida de santos, pero que ha ayudado a muchos santos. Uno de los libros preferidos de muchos santos, como San Ignacio de Loyola o Santa Teresita del Niño Jesús, La imitación de Cristo, que atribuimos a Tomás de Kempis, el Kempis. Bueno, pues... Nuestra voluntaria Maite Bernat, que ya la conocéis, del programa Camino de Santidad, nos va a hacer una lectura reposada de esta maravillosa obra, un clásico de espiritualidad, que obviamente es deudora de su tiempo, pero cuya sustancia nos va a servir mucho a todos. Pues a partir de hoy, todos los jueves a las seis de la mañana, vamos a poder escuchar fragmentos del Kempis de la imitación de Cristo. Gracias a Maite y vamos, vamos adelante con este primer programa.
1: Queridos oyentes y amigos de Radio María, un saludo y bienvenidos a este nuevo espacio. Comenzamos el programa Clásicos de Espiritualidad con el libro clásico por excelencia, Imitación de Cristo. Se va a realizar una lectura pausada para poder ir interiorizando el mensaje. Son muchos los santos que tenían este libro como lectura habitual y que después lo han recomendado vivamente. Santos como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, Santa Teresita del Niño Jesús y un largo etcétera. Vamos pues a seguir su recomendación. Me llamo Maite Bernat, les hablo desde Castellón y voy a compartir con todos ustedes este espacio de lectura. Espero que les agrade y que sea para provecho espiritual. Si quieren contactar con el programa, pueden hacerlo a esta dirección de correo imitaciondecristo@radiomaria.es. Comenzamos con un breve momento de recogimiento para poner el programa en manos de María y bajo su manto protector invocar al Espíritu Santo para que sea en todo momento nuestro Maestro y Guía y pedir y solicitar también la ayuda de nuestro Ángel Custodio que esté ahí y no nos abandone Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Libro primero. Contiene avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 1: De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea, pues, nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos y el que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Conviéneles que procuren conformar con él toda su vida. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad?, si no eres humilde, ¿por dónde desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contricción que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra, y los dichos de todos los filósofos, qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios. Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Y pues... Así es, vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever a lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con solicitud el gozo perdurable. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura. No se harta la vista de ver, ni el oído de oír. Procura, pues, desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible. Porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Capítulo 2 Del bajo aprecio de sí mismo Todos los hombres, naturalmente, desean saber. ¿Mas qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios? Por cierto, mejor es el rústico humilde que le sirve que el soberbio filósofo que, dejando de conocerse, considera el curso del cielo. El que bien se conoce, tiénese por vil, y no se deleita en alabanzas humanas. Si yo supiese cuánto hay en el mundo, y no estuviese en caridad, ¿qué me aprovecharía delante de Dios, que me juzgará según mis obras? no tengas deseo demasiado de saber, porque en ellos se halla grande estorbo y engaño. Los letrados gustan de ser vistos y tenidos por tales. Muchas cosas hay que el saberlas poco o nada aprovecha al alma. Y muy loco es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Las muchas palabras no hartan el alma, mas la buena vida le da refrigerio, y la pura conciencia causa gran confianza en Dios. Cuanto más y mejor entiendes, tanto más gravemente serás juzgado si no vivieres santamente. Por esto, no te ensalces por alguna de las artes o ciencias. Más teme del conocimiento que de ellas se te ha dado. Si te parece que sabes mucho y entiendes muy bien, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. No quieras con presunción saber cosas altas, más confiesa tu ignorancia. ¿Por qué te quieres tener por más que otro...? hallándose muchos más doctos y sabios en la ley que tú. Si quieres saber y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estimen. El verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros, y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos, mas tú a nadie tengas por más flaco que a ti. CAPÍTULO 3 DE LA DOCTRINA DE LA VERDAD Bienaventurado aquel a quien la verdad por sí misma enseña, no por figuras y voces que se pasan, sino así como es. Nuestra estimación y nuestro sentimiento a menudo nos engañan y conocen poco. ¿Qué aprovecha la curiosidad de saber cosas oscuras y ocultas, pues que del no saberlas no seremos en el día del juicio reprendidos? Gran locura es que, dejadas las cosas útiles y necesarias, entendamos con gusto en las curiosas y dañosas. Verdaderamente, teniendo ojos, no vemos qué se nos da de los géneros y especies de los lógicos. Aquel a quien habla el verbo eterno de muchas opiniones se desembaraza. De aqueste verbo salen todas las cosas, y todas predican este uno, y este es el principio que nos habla. Ninguno entiende o juzga sin él rectamente. Aquel, a quien todas las cosas le fueron uno, y trajere a uno, y las viere en uno, podrá ser estable y firme de corazón, y permanecer pacífico en Dios. Oh verdadero Dios, hazme permanecer uno contigo en caridad perpetua. Enójame muchas veces leer y oír muchas cosas. En ti está todo lo que quiero y deseo. Callen los doctores. No me hablen las criaturas en tu presencia. Háblame tú solo. Cuando alguno fuere más unido contigo y más sencillo en su corazón, tanto más y mayores cosas entenderá sin trabajo, porque de arriba recibe la luz de la inteligencia. El espíritu puro, sencillo y constante, no se distrae, aunque entienda en muchas cosas, porque todo lo hace a honra de Dios, y se esfuerza a estar desocupado en sí de toda sensualidad. ¿Quién más te impide y molesta que la afición de tu corazón no mortificada? El hombre bueno y devoto primero ordena dentro de sí las obras que debe hacer de fuera, y ellas no le llevan a deseos de inclinación viciosa, mas él las trae al albedrío de la recta razón. ¿Quién tiene mayor combate que el que se esfuerza en vencerse a sí mismo? Y esto debería ser nuestro negocio, querer vencerse a sí mismo, y cada día hacerse más fuerte y aprovechar en mejorarse. Toda la perfección de esta vida tiene consigo cierta imperfección, y toda nuestra especulación no carece de alguna oscuridad. El humilde conocimiento de ti mismo es más cierto camino para ir a Dios que escudriñar la profundidad de la ciencia. No es de culpar la ciencia ni cualquier otro conocimiento de lo que en sí considerado es bueno y ordenado de Dios. Mas siempre se ha de anteponer la buena conciencia y la vida virtuosa. Porque muchos estudian más para saber que para bien vivir, y yerran muchas veces, y poco o ningún fruto hacen. Si tanta diligencia pusieran en desarraigar los vicios y sembrar las virtudes, como en mover cuestiones... No se harían tantos males y escándalos en el pueblo, ni habría tanta disolución en los monasterios. Ciertamente, en el día del juicio no nos preguntarán qué leímos, sino qué hicimos, ni cuán bien hablábamos, sino cuán honestamente hubiéramos vivido. Dime... ¿Dónde están ahora todos aquellos señores y maestros que tú conociste cuando vivían y florecían en los estudios? Ya poseen otros sus rentas, y por ventura no hay quien de ellos se acuerde. En su vida parecían algo, ya no hay de ellos memoria. ¡Oh, cuán presto se pasa la gloria del mundo! plugiera a Dios que su vida concordara con su ciencia y entonces hubieran estudiado y leído bien. ¿Cuántos perecen en este siglo por su vana ciencia que cuidaron poco del servicio de Dios? Y porque eligen ser más grandes que humildes, se hacen vanos en sus pensamientos. Verdaderamente es grande el que tiene grande caridad. Verdaderamente es grande el que se tiene por pequeño y tiene en nada la cumbre de la honra. Verdaderamente es prudente el que todo lo terreno tiene por estiércol para ganar a Cristo. Y verdaderamente es sabio aquel que hace la voluntad de Dios y deja la suya. CAPÍTULO cuarto DE LA PRUDENCIA EN LAS ACCIONES No se debe dar crédito a cualquier palabra ni a cualquier espíritu. Mas con prudencia y espacio se deben, según Dios, examinar las cosas. Mucho es de doler que las más veces se cree y se dice el mal del prójimo que el bien tan flacos somos. Mas los varones perfectos no creen de ligero cualquier cosa que les cuentan, porque saben ser la flaqueza humana, presta al mal, y muy deleznable en las palabras. Gran sabiduría es no ser el hombre inconsiderado en lo que ha de hacer, ni tampoco porfiado en su propio sentir. A esta sabiduría también pertenece no creer a cualesquiera palabras de los hombres, ni decir luego a los otros lo que oye o cree. Toma consejo del hombre sabio y de buena conciencia, y apetece más ser enseñado de otro mejor que seguir tu parecer. La buena vida hace al hombre sabio, según Dios, y experimentado en muchas cosas. Cuando alguno fuere más humilde en sí y más sujeto a Dios, tanto será más sabio y sosegado en todo. Capítulo V. De la lección de las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras se debe buscar la verdad y no la elocuencia. Toda la Escritura Santa se debe leer con el espíritu que se hizo, más debemos buscar el provecho en la Escritura que no la sutileza de las palabras. De tan buena gana debemos leer los libros sencillos y devotos, como los grandes y profundos. No te mueva la autoridad del que escribe, si es de pequeña o grande ciencia. Mas convídete a leer el amor de la pura verdad. No mires quién lo ha dicho, mas atiende qué tal es lo que se dijo. Los hombres pasan. La verdad del Señor permanece para siempre. De las diversas maneras nos habla Dios sin acepción de personas. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces el provecho que saca en leer las escrituras cuando queremos entender y escudriñar lo que llanamente se debía creer. Si quieres aprovechar, lee con humildad, fiel y sencillamente y nunca desees nombre de letrado. Pregunta de buena voluntad y oye callando las palabras de los santos. Y no te desagraden las sentencias de los viejos, porque no las dicen sin causa. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Si quieren volver a escucharlo e incluso descargarlo, pueden dirigirse a la sección de podcast en la página web de Radio María. Y si desean adquirir el programa, pueden llamar al 918-228010. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con el programa en el correo electrónico imitaciondecristo que el Señor y la Virgen les bendiga.